0: Hei, og velkommen til Vaksinepodden, en podcast der vi snakker om vaksiner, infeksjonssykdommer og immunologi. Med oss i dag har vi anne Maria Andersson og Gunnar Grødeland, som jobber som forskere ved Immunologisk institutt. Mitt navn er Even Fossum. I dag skal vi snakke om Vaksiner kan beskytte mot mange forskjellige varianter av samme virus, så såkalt universelle vaksiner. Og hva er egentlig, hva kjennetegner en universell vaksine? Jo, en
1: universell vaksine er noe som rett og slett kan beskytte mot variasjoner innenfor en virusfamilie, hvis man kan si det sånn. Eh, hvis vi tar eh, influensa som utgangspunkt, eh, så er det et virus som eh, vi kjenner til. Vi må lage vaksiner for hvert eneste år, og det er fordi viruset muterer såpass mye at antistoffer som du fikk dannet mot dette årets eh, influensavirus ikke vil kunne gjenkjenne effektivt neste års eh, influensavirus. Det er rett og slett variert såpass mye. Sånn at en Form for universell vaksine vil jo være hvis du klarer å lage en vaksine som klarer å beskytte ikke bare mot det viruset du kjenner, men vad det viruset vil utvikle seg videre til. Og det er jo litt vrient. Det er basert på mutasjoner som oppstår tilfeldig når viruset formerer seg. Hver gang arvematerialet i viruset kopieres, så vil det kunne oppstå rett og slett lesefeil. Sånn at det blir små endringer hele tiden. Um, ja, det er en form for uh, universell influensavaksine. Og så har du jo selvsagt det at det er mange uh, forskjellige typer influensavirus, uh, sånn at selv hvis du har beskyttet uh, for eksempel mot det vi kallar H1N1, så er ikke du nødvendigvis beskyttet mot H2N2. Sånn at en universell vaksine kan også beskytte mot ulike typer influensavirus, ikke bare de som har influensavir, uh, ändras sig vid tillfällig mutation men och de som upphoveligt var lite annorlunda. Mm.
0: Så vi kan se oss för oss att så lage en vaccin som faktisk skyddar mot där du tar en eh som skyddar mot eh vaccin alltså eh, influensavirus som vill dyka upp i flere år framöver.
1: Ja, och kanske til all framtid hvis man är superheldig og, ja.
0: Et ja. Ett viktig aspekt och det här vill ju kanske vara ve potensielle pandemier, at man da faktisk kan få en ting er sesonginfluensa, men at du da har økende grad av beskyttelse mot potensielt farlige og helt nye influensavarianter som dyker opp?
2: Det er absolutt en del av det, fordi disse her små gradvise mutasjonene som sakte utvikler viruset, så det er litt forskjellig enn det det var i forrige sesong, er jo en måte influensaviruset kan endre sig på, men den andre store, viktige måten influensaviruset kan endre sig på, er at det skjer større endringer. For eksempel ved at en dyr blir infisert av to helt forskjellige influensavirus samtidig. De så bytter arvemateriale, og det dannes en helt ny og ukjent variant, som vi mennesker aldrig har sett noe som ligner på noen gang tidligere. Og da kan man få en influensapandemi. Og pandemi er noe vi alle har fått kjenne på kroppen det siste ja, snart året. Um, og det er jo absolutt noe man ønsker å, å forebygge med universelle influensavaksiner og dette her er jo vanskelig sant for det er jo som å spå i fremtiden vi vet jo ikke, vi vet jo ikke hvordan disse her endringene vi se ut når de skjer um, men da må man jo prøve å basere sig på det man faktisk vet om influensavaksiner eller influensavirus når man skal lage disse her vaksinene um, og det vi vet om influensa er jo at det er et eh, virus og et virus som har noen overflate proteiner Eh, og de overflatte de har vi studert eh, i de variantene av influensa som eksisterer. Eh, og kanske det viktigste overflatte protein å snakke om er det som heter hemaglutinin. Og det kommer i mange forskjellige subtyper og varierer ganske mye eh, mellom ulike subtyper av influensa. Eh, men det som også er viktig med hemaglutinin er at det er enkelte deler av det proteinet som ikke varierer så mye. Så en mulig strategi for å lage en universell influensavaksine vil jo være å prøve å angripe de delene av det proteinet som ikke eh, varierer. For der vil man kanske tro at det også vil holde seg til fremtidige, fremtidige utgaver av viruset.
0: Så, øh, men for å gå litt mer inn på sånne type mekanismer her, altså hva det er som faktisk gir beskyttelse, øh, hvordan ser dere for dere at dere da skal oppnå, øh, eller hva tenker dere som kan være den beskyttende faktoren på disse hva slags responser ønsker man da, mot disse konserverte områdene, disse, disse områdene av hemmaglutin som da ikke endrer seg så mye.
1: Ja, du kan, det er forskjellige løsninger, men en av de tingene som du kan ønske er det vi kaller for nøytraliserende antistoffer, og som man nå vel også har fått kjennskap til genom Corona. Neutraliserende antistoffer har den effekt att de kan ta och så altså blockera bindning eh virus och den cellen som det ska infektere. Eh så är det så intressant att väldigt ofta de områdena som muterar enklast är nettop de satterna hvor du ser bindning mellan virus och värdcellen. Eh men de siste har man faktisk også sett att det er mulig potensielt sett å danne nøytraliserende antistoffer mot andre deler av viruset som faktisk er litt mer bestandige og ikke muterer så ofte. Og helt kort, når de er mer bestandige, så er det fordi det er forskjellige strukturer eller deler som er helt nødvendige for at viruset skal kunne oppfølge sin funksjon. Altså deler hvis du tar och endrer de og muterer de, som mister viruset for eksempel sin evne til å trenge in i celler eller formere sig effektivt på en eller annen måte. Og områder som er helt kritiske vil ikke tåle noe særlig variasjon. Og det er mange forskjellige typer antistoffer. Og ved siden av disse nøytraliserende så har du antistoffer som kan gjenkjenne ett virus- og eh, rett og slett merke det, sånn at andre deler av immunsystemet skjønner at här er det noe fremmed, og så kommer till til å eh, degradere viruset. Eh, det er en annen mekanisme, sånn at antistoffer eh, bør nog være en del av løsningen for hvordan du skal oppnå en eh, universell vaccin i hvert fall.
0: Men ser vi for oss her at du kan få beskyttelse mot alle typer influensavirus? Det, altså hvor stor er variasjonen når du begynner å se, se ut ja, fra sesong til sesong?
1: Det kommer an på hvor du trekker grensen for influensavirus. Nå har man fire hovedgrupper av influensa A til D. Det vi vanligvis prater om hos oss i hvert fall når vi snakker om influensa, er influensa A. Og influensa A kan deles inn i 18 uh, undertyper, uh, som da inkluderer H1N1, som alle har hørt om regning med h 3 2 som også er en vanlig sesonginfluensa, og det vi kallar for H5-virus og H7, som er fuglinfluensavirus. Influensa A är den eneste typen som har ett pandemisk potensiale for de som Anne sier det kan oppstå blandinger i dyr av ulike virus, og det er rett og slett fordi influensa A sirkulerer i veldig mange dyr. Sånn at, for å komme til spørsmålet i så er poeng at man kan eh, tenke seg å lage universelle vaksiner mot de 18 undergrupperne av influenser A, fordi de har en del felles eh, strukturer, inkludert den stammen eh, som står rätt på eh, virusmembranet. Den er felles. Eh, det er to hovedgrupper av den, men den er ganske lik mellom flere av dem. Og i tillegg så har de delar på hode som er såpass like at innenfor influenser A så er det tenkbart.
0: Så det er faktisk mulig å altså få, få en som beskytter mot alle relevante influensestammer. I
1: ja, men så er spørsmålet hva du kaller for beskyttelse. For tror vi at denne vaksinen vil gi 100% beskyttelse mot alle symptomer på sykdom? Det er ikke nødvendigvis det man vil oppnå. Men man vil kunne oppnå en vaksine som kan beskytte mot alvorlig sykdom, og det kan jo være superviktig i en pandemisk setting.
0: Men eh, vi har ju inte bare antistoffer som kan göra jobben här. Det är ju andra delar i immunförsvaret också och og, och eh, T-celler. Altså, kan det vara aktuellt med tanke på eh pros för att en mer sån bred beskyddelse eh mot mange influensavarianter.
2: Absolut. Vacciner som gir T-cellsbeskyddelse är jämre relevant när man när om mer bredd i den immuniteten som man oppnår. Og T-celler, de eh, jobber jo på en litt annen måte enn antistoffer, der antistoffer kjenner igjen på en måte eh, fulle eh, strukturer av viruset, sånn som de ser ut når virus er helt, eller kanskje eh, i hvert fall stygt opp, så eh, gjenkjenner eh, T-celler bare korte eh, biter av, eh, av viruset, og når man går ned um, og på en måte plukker viruset fra hverandre til sånne korte aminosyresekvenser, så um, vil man også kunne finne korte sekvenser som er like mellom de forskjellige virusene. Og derfor tror man kanskje at T-celler har noe mer potentiale å få bredde i, i vad de, de kjenner igjen. Så det er absolut en, en kjempeviktig del av en universell vaksine. Og T-celler virker jo også på en litt annen måte enn, enn antistoffer i den effekten som, som de har på viruset. Eh, man har også forskjellige typer T-celler. Eh, noen T-celler er viktige for å klare å produsere antistoffer, for eksempel, mens andre T-celler går, går rett og slett direkte på viruset og dreper det på, på forskjellige måter. Eh, det som er litt viktig å forstå med med T-celler med hjertet beskyttelse, da, er at hvis du... Eh, baserer deg kun på det, så er det ikke nødvendigvis sånn at du får en type beskyttelse som gjør at du ikke blir syk i det hele tatt, sånn som nøytraliserende antistoffer vil gi. Men det kan gi mildere sykdomsforløp. Det kan for eksempel være forskjellen på at man blir så syk av et pandemisk virus at man dør, til at man opplever det mer som en mild forkjølelsesykdom
1: ja, du vet antistoffer, de har en tendens att vara mot överflatan av viruset, en fordel för T-celler. Äråg att de kan rättas mot indre delar av viruset. Hvor det typisk är mindre variation förr du där bland annat finner proteiner som är nödvändiga för att viruset skall formera sig. Eh så sånn något det gör också att du kan få en större bredd i vilken del av viruset som du reagerar mot med T-celler som igjen ger en större möjlighet for att du får danna responser som kan beskytte brett mot mange olika typer av virus.
0: Mm. Så kanskje de delene her ville da vært å ha hatt, hatt en eller annen kombinasjon, antar jeg, der man, man rett og slett kan få både eh, T-celler eh, og antistoffer, som da helst gjenkjenner mange forskjellige varianter av influensavirus, og sånn sett gi eh, forhåpentligvis langvarig og bred beskyttelse. Eh, nå har vi snakket om influensa til nå. Det er så selvfølgelig naturlig å dra dette her litt tidligere til andre infeksjonssykdommer også. Da er jo SARS og koronavirus høyst aktuelt. Er det den strategi man kan se for seg der også?
1: Absolutt. Det er jo sånn at man nå ser at det er endringer i koronaviruset på samme måte som får influensa. Nå er hastigheten på disse endringene lavere i corona så långt det de är för influensa vi vet att för influensa så är förändringarna så pass snabba du bör ha en ny vaccin varje år. så för corona kan man kanske se för sig att man kan ha en vaccin en annan vart år eller kanske lite sällanare. Nu må vi ju faktiskt låta tiden vänta och se hur då detta utvecklas, men det vill vara en förelöpig eh estimat. Og i likhet med influensa A, som jeg var på tidligere, så er det sånn at det er forskjellige virus av Corona, som sirkulerer i ulike arter. Og det vil da være alltid en mulighet for at det enten kommer nye virus som har evnen til å smette mellom mennesker, sånn som SARS-CoV-2 gjorde, eller att som anor och ännu på tidigare så kan du få en sammensmelting av to olika virus som får lite eh, olika egenskaper och därför smittar eh, enkelt och ger allvarlig sjukdom. Så sånn att väldigt många av de samme strategierna som är brukt för influensa vill prospekt kunna vara relevante för
0: corona. Mm vet ni nå om detta här egentligen för att det är coronavirus alltså på om det är alltså krysstreativitet som man kan kan uppnå det här det är väl det är väl känt en del från alltså när det gäller T-celler att man faktiskt har gjort en del studier og sett at uh, T-celler från tidigare eh uh, infektioner då med disse säsongskoronavirusen eh uh, och så kan i alla fall reagere på SARS coronavirus 2 eh uh, viruset och men vet vi noe om dette her egentlig gir beskyttelse mot COVID-19?
2: Ikke definitivt, men det kan godt henne. Og så er det jo sånn at det som man også ser med immunresponser fra disse sesongkoronavirusene, er jo at de er ikke nødvendigvis så langvarige, for eksempel. Og det tror jeg er en veldig viktig faktor i det, selv om det skulle være noen som helst form for for kryssreaktivitet, sesongkoronavirus, kan man vel også få flere ganger, fordi immunresponsen ikke er livslang mot dem. Så jeg tror nok ikke det er sånn at det er mange som går runt og er immune mot SARS-CoV-2, fordi de har hatt et annet koronavirus de siste sesongene. Det tror jeg ikke. Men kanskje for noen så kan immunforsvaret på en eller annen måte være primet, eller litt mer forberedt enn enn det ville være for andre. Men det er jo på en måte litt, litt spekulativt. Da. Men dette med T-cellene er jo egentlig ganske interessant, fordi sånn helt konvensjonelle vaksiner, sant? de vaksinene som mange har hørt om, og så mange vet de fungerer, hvor man tar for eksempel et virus, og så inaktiverer man det, eller svekker det, og så gir det som en vaksine, de gjør på en måte at man primært lander antistoffer mot viruset. Sånn at de vaksinene som vi bruker nå, eller har brukt historisk, de er ikke så gode til å indusere T-celleresponser. Men de vaksinene som nå er i utvikling mot Corona, de baserer sig på helt andre typer teknologi enn konvensjonelle vaksiner, og er potensielt mye bedre til å indusere T-celleresponser. Og det ene av de tingene som jeg synes er veldig spennende, hvertfall med å se på, se på det vaksinerese som, som skjer nå, er jo om man kan eh, få... Eh, teknologi som nå er tilpasset bruk i mennesker, eh, som gir T-celleresponser, og som deretter også kan brukes mot andre sykdommer, for eksempel influensa.
1: Absolutt. Eh, men en av de store utfordringene her er jo egentlig nettopp det at vi vet ikke helt endelig hvilken type immunrespons som er best å beskytte spesifikt mot SARS-CoV-2, og da er det vanskelig å peke spesifikt på vad som kunne gi bedre bred beskyttelse, så det eneste vi egentlig vet er at det må, som Anne sier, det må inkludere T-celler. Det vil sannsynligvis også inkludere antistoffer. Men vad de vil være rettet mot for faktisk å få en beskyttende effekt, det er noe vi må finne ut av.
0: Mm. Nå har du vel sett altså fra disse tidligere fase 2-studiene som er gjort med, med disse RNA-vaksinene, RNA som nå nærmer seg godkjenning, at man faktiskt får ganske bra T-celleresponser. Eh, altså både disse cytotoksiske T-cellene, som da kan drepe eh, virusinfiserte celler, eh, men også hjelpe cellene som CD4-t-cellene, som det heter, som hjelper B-celler for å lage antistoffer. Så det ser jo lovende ut, egentlig. Vi snakker litt om dette her som en sånn ny eh, teknologi. Altså, vi har jo ingen universelle vaksiner egentlig nå detta här nog det forskas mycket på runt om kring i världen. det er lite sån där den heliga graal inom för vaccinforskning att lage en en optimal vaccin som skyddar mot väldigt mycket. men har vi några indikasjoner på att detta här faktiskt fungerar? Alltså jag tänker sånn hvis vi ser lite grann på på tidigare altså.
2: ja. Um, hvis man går tillbaka til influensa som eksempel, så var Gunnvei jo litt inne på at, at vi har sett at det er mulig å danne immunresponser mot disse her områdene som er mer konservert fra virus til virus og som vi tror også vil være mer konservert i et fremtidig potensielt virus som vi ikke enda vet hvordan det ser ut. Og det har man funnet i mennesker. Man har funnet antistoffer som kan reagere brett mot mot flere typer virus. Problemet er at kroppen vår ikke er så god til å produsere de antistoffene av seg selv. Og dette hänger sammen med at viruset har utviklet seg ikke sant, til å skjule de delene som er mest viktige for dets egen funksjon, og har ganske avanserte mekanismer for å undervike den typen immunresponser. Men det at de kan oppstå, forteller oss at vi også potensielt kan lage en vaksine som spesifikt kan hjelpe oss å, å lage dem. Og det tenker jo jeg er den beste indikasjonen på at dette faktisk er mulig
1: ja eh och eh tänker en av de tingena som vi jag hoppar i varje fall att vi ser starten av nå innan vaccinutveckling eh är att vi nettop går fra, och som man gjorde med den vaccinen mot korpor som ju då de facto var en q kukorpor virus som blev brukt mot korpor så där var det en viss grad av överlapp i de virusen som du kan på något sätt kalla det krossbeskyddelse, men att vi går från att rätt och slett bara putta in och se om det funkar, som du då gjorde, till att selektivt välja bevisst de områdena som vi faktiskt är intresserade jordande immunrespons mot och varför vi vill välja de områdena och exakt vilken typ. Inte bara antikroppar generellt vi vill ha mot dig, men vilken typ av antikroppar vi specifikt vill uh, igångsätta mot akkurat i. De. Men det kräver en ganska god förståelse for de ulike virusene, og det krever at vi får mer immunologisk kunskap om vad som påvirker immunresponsen på en helt annen måte enn det vi vet i dag.
2: Man kan jo for eksempel si at vi vet at dette, denne her, stammeregionen av hemmaglutininproteinene er mer konservert. Hvorfor tar man ikke bare den, da, og så lager man en vaksin av den? Og det er det jo selvfølgelig mange som har prøvd. Sant? Det er blitt forsøkt. Og det man ser er at man får ikke får særlig gode immunresponser mot den, eh och dessutom är den notoriskt svår att med. Så så er man nött till att på något sätt en annan eh väg in till att få laget, laget i de immunresponsen den smartare måte. Ehm, man helt selektivt gör det Gudme säger Ja, och så är en utmaning med den stammen for den har jag
1: själv prövat att lage en vaccine mot. Eh där är på att lage en vaccine som fungerer i för exempel dyr og en vaksine som skal fungere i en befolkning der vi hele tiden blir utsatt for masse forskjellige virus og bakterier. Så i tilfellet stamme så ville du kunne vaksinere med en vaksine som ga antistoffer mot stammen, men i hvilken grad de ville bli overtatt av andre typer antistoff når du faktisk ble eksponert for virus, kanskje ikke bare en gang, men flere ganger. Det er noe vi vet veldig lite om. Fordi det er også sånn at har en forkjærlighet for å danne immunresponser mot utvalgte deler av eh, virusene, og vi vet enda ikke helt i vilken grad vi klarer å styre eh, de responsene. Mm.
0: En liten ting. Eh, vi har jo egentlig i dag også altså, andre vaksiner som beskytter mot mange forskjellige varianter eller av, av virus. Eh, så har vi jo altså, Gardasil-vaksinen, eh, det er vel Gardasil-9, som beskytter mot ni forskjellige varianter av, av HPV-viruset. Um, altså, er dette her en universell vaksine, eller hvordan uh, vil man forklare forskjellen på det, og det er det det dere jobber med?
2: Ja, Gardasil er et eksempel. Um, pneumokokvaksin mot lungebetallelse er ett annet, hvor man har tatt mange forskjellige typer av et eksisterende virus eller bakterie, og blant sammen en vaksine. Og eh, forskjellen på de vaksinene og en, en helt sånn reell universell vaksine er at eh, for eksempel med Gaudazil så beskytter man jo mot eh, forskjellige typer HPV-virus som allerede er der, og som man vet at er der, og så beskytter man mot de helt spesifikt for å gi alle i samma vaksine. Men med en universell vaksine så er egentlig nøkkelpoenget at vi også vi beskytte mot noe som dukker opp i fremtiden som vi ikke vet at er der enda. Eh, så det er på en måte essensforskjellen mellom de to eh, tingene. Man kan jo også se si at sesonginfluensavaksinen er den bredere vaksinen, for den inneholder jo nå fire forskjellige typer eh, influensavirus, men vi vet at de er der allerede.
0: Kan man se fortsatt at man bare putter in flere og flere forskjellige varianter av en sånn eh, virus eller noe, altså dermed på en måte beskyttet mot alt? Er det, er det noen begrensninger her, i forhold det hvor mange forskjellige virusvarmer man kan putte in i en vaksine?
2: Om det er noen begrensninger, ja, det er vel, vel en, eller annen, en eller annen uendelighetsbegrensning på det, men man kan absolutt tenke sig det. Det er jo en av de tingene som, som jeg har jobbat mye med i min forskning, eh, å blande sammen mange forskjellige typer eh, influensavirus, men der er ikke egentlig målet å, å lage spesifikke responser mot hver av dem, men heller å eh, forsøke å fortynne vekk det som varierer mellom dem, og få en relativt høyere konsentrasjon av det som er bevart mellom dem, og derfor lede immunresponsen i den retningen, eh, mot også potensielle fremtidige varianter som har de samme bevarte områdene.
0: Hmm. Det jeg så finner, altså, som du sier, altså, konserverte deler, like deler, eh, jeg tenker teknologien her er jo absolutt veldig interessant, og er, altså, på, dette kan jo potensielt også være til hjelp ved andre, altså andre infeksjonssykdommer, der det har vært, til nå har vært vanskelig å, å lage vaksiner. Jeg tenker helt bare på HIV, for eksempel. Det er vel litt samme den, uh, tankegangen man har der. Så, der det er det også... den
1: samme tankegangen, men HIV er uh, svært, svært vanskelig, fordi den muteres uh, så mye uh, at... Ja, det blir som å prøve å vaksinere en blink som driver og hopper opp og ned og ut i verdensrommet og tilbake igjen. Sånn at der er jo variasjonen helt ekstrem. Og det man sliter med er nettopp å finne regioner som kan gi relevant beskyttelse som faktisk er konserverte. Og man har ju prøvd å lage både antistoffer og T-celler mot ulike delar av HIV-viruset men förlöpvis har man rättöslett inte klart att identifiera ett relevant det man kallar koral till beskyddelse vad som faktisk är stabilt nog och som immunsystemet vill gänkänne och bruke till att stoppe viruset för det håller ju inte att immunsystemet klarar att gänkänne ett virus eller om det jo är första trinn det må och danna responser som på helalld måte faktisk kan kontrollera eller fjerna viruset och den är ja,
2: ekstremt vanskelig forhiv. Mm. Og det er så også, sant, når vi snakker om nøytraliserende antistoffer versus andre typer eh, immunresponser, eh, og at man kanskje eh, er nødt til å ta til takk med vaksiner som ikke sørger for at du ikke blir syk i det tatt, men som bare gir deg mildere sykdom, så er jo det hyperrelevant, fordi Um, Nøytraliserende antistoffer har også sant, en affinitet mot disse her delene av viruset som forandrer seg mye, eh, som ofte sitter sant, helt på tuppen på utsiden av viruset, som er kjempesynlige, eh, gjerne i nærheten av det som sørger for at viruset går in i celler, hos influensa og corona, så er det et tilfell, ikke sant? Mens andre mer konserverte områder er, eh, ikke är de delarna som, som har nå med at viruset går in i celler og gör i det helt så sånn att vis man får immunrespons mot dem så vil man kanske likväl få infektion men infektionen vi stoppes på ett senare eh stadie eh så sånn att den inte klarar att sprida sig vidare för exempel och det tänker jag också är en viktig poäng med universella vacciner för det folk tänker på ett på sätt att vacciner de skal beskytte dig och så ska du inte bli sjuk i det helt men det kan gå till vi ser vacciner i fremtiden som ikke handlar om det men som handlar om i mildare sjukdom
0: bare sånn uh, avslutningsvis her, uh, med, tror dere vi får noen universelle vaksiner snart? Og i så fall, hva slags tidsperspektiv snakker vi om her? Jeg
1: tror ikke vi får det snart, for uh, vi holder jo fortsatt på å forske på det, så det er helt opplagt at vi tror vi får det på et eller annet tidspunkt. Men uh, forløpig holder vi på å prøve å uh, identifisere hvilken type immunrespons som faktisk er mest relevant, og eh, hvordan man skal danne den mest effektivt. Og det er studier som er ganske mange år fra mennesker sannsynligvis, med mindre det plutselig blir eh, et gjennombrudd. Så jeg vil sagt at jeg håper intenst på kanskje ti år så diskuterer
2: vi en ny universell vaksin i mennesker. Ja, jeg hadde tenkt å si 15 år, så vi er i samme ballpark, men det er ikke i morgen.
0: Nei, men det er jo faktisk, faktisk gjennomført forsøk der man har prøvd å se kliniske utprøvinger, tenker jeg, der man har begynt å trekke in av seg inn i mennesker allerede, sånn at er jo, man er jo på vei her, sier ikke det sånn. Ja,
1: man er på vei til å teste. Man er ikke på vei til noe som ser eller til å være fruktbart, det er vel det som er poenget. Fordi det er jo vaksiner som er testet for å prøve å indusere, blant annet antistoffer mot region av influenser som vi vet er konservert. De har vært lite effektive. Så ja, man er lite tilbake på tegnebrettet. Mhm. Som jo er det som gjør det spennende
0: Ja, da blir det veldig spennende Å følge forskningen fremover Med det tror jeg vi faktisk skal avslutte Dagens episode Tusen takk til Morten Skoglund Ved seksjonen for medicinsk informatikk Ved Universitetet i Oslo For teknisk produksjon Takk til dere som hørte på Og takk for oss